0: Как-то всех делаешь говном, и на этом фоне твоя кочка выше.
1: Он бы что?
0: Ну, он бы все. Он бы. Ну, он был. Он бы все. Это
1: существенный аргумент. Он бы что? Он бы все.
0: У меня всякие голоса в голове. Шутка. Вы как ромовая баба, пропитанная ромом.
1: Пропитанная ромом, да.
0: Таким горьким хреновым ромом. «Разговорчики по Фрейду». Подкаст психологов.
1: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
2: О важном – по делу.
1: Про это, но совсем не о том.
2: Давайте вместе поговорим о том,
1: что
0: интересно.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Здравствуйте, наши друзья. С вами подкаст «Разговорчики по Фрейду». Я Арсений Володько и Вероника Дорингер.
1: Сегодня мы поговорим про критику.
0: Про критику, про самооценку.
1: Критика чистого разума Канта у нас сегодня. Критика чистого разума Арсения Волочкова Вероники Дорь.
0: Будем критиковать вас и заниматься самокритикой.
1: Давай, покритикуем. Так, не ставите нам звездочек, пишите нам мало комментариев, не предлагайте нам тем для... Не
0: подписывайтесь Ди... на Телеграм-канал. Не
1: подписывайтесь на Телеграм-канал. Не приходите к нам в Клабхаус.
0: Не делайте репостов в сториз. Не Оп... делает Да. Так что, ай-яй-яй, какие вы плохие. Вот и теперь живите с этим.
1: Да. А теперь давай и себя чуть-чуть покритикуем. Вообще других, видишь, легче критиковать, чем себя, скажи.
0: Ну, мы же такие замечательные, как себя покритиковать, я не знаю. Мы подкаст записываем, каждую неделю выходит, что еще? На
1: комментарии отвечаем. На комментарии
0: отвечаем, работаем, занимаемся какой-то бытовой активностью, выделяем целый день своей жизни для того, чтобы раз в неделю выйти к своим слушателям. Как тут покритиковать? Ну, серьезно.
1: Да, вообще мы, конечно, с тобой идеальные.
0: Стахановцы.
1: Стахановцы.
0: Подкастерского труда. Скоро орден получим. Топ Яндекса подкастов, да? да? Такое у тебя было пожелание.
1: Да, ну, такое вот. у меня было пожелание. Я очень надеюсь, что оно к концу года осуществится.
0: А ты на какую грудь повесишь орден? На левую либо на правую? На лоб. А во лбу звезда горит.
1: Да. А вот видишь, как нам легко было людей критиковать? Знаешь, почему так получается? А себя так вот, мы такие молодцы, а другие такие...
0: Это профессиональная деформация, конечно, знаю. Почему? Ну, потому что представь себе да, практикующего терапевта, который постоянно себя критикует.
1: Он бы что?
0: Ну, он бы все, он бы... Он бы... Бы все. Это
1: существенный аргумент. Он бы что? Он бы все.
0: Он бы выгорел, эмоционально выгорел, и пришлось бы его лечить от каких-нибудь депрессий.
1: Обычно кто критикует? Критикуют люди чье? Переживание собственной значимости и важности находится под угрозой. Вот, Если нас с тобой там, не, не лайкают, не постят, наше ощущение с тобой значимости того, что мы делаем, важности того, что mm-hmm. мы делаем – Оно может находиться под угрозой, и тогда способ справиться с этим переживанием – это начать критиковать людей. Так часто же и происходит. Приходят люди на страничку кому-то, и давай критикой поливать. Прежде чем реагировать на критику, хорошо бы понимать, что человек критикует, потому что что что-то там у него расшатывается. Ощущение собственного авторитета. Да, другой человек еще может критиковать, потому что ему что-то не нравится, потому что он хочет что-то поменять. Цель, она такая всегда, неочевидная.
0: А вы вот, слушатели наши, как больше других критикуете, либо себя критикуете?
1: Ну да, Если зайти
0: в Инстаграм чужой, вы э, находите, что покритиковать у других? Либо вы больше находите, что покритиковать у себя? Такой мини-тест.
1: Да, и вот эта вот критика других людей... Это ну, некоторая демонстрация, направленная на, на признание своего там, ума, красоты, силы. Я замечаю за собой, что когда я кого-то ну, там, хочу покритиковать, похоже, в этот момент я хочу продемонстрировать, что я в этом месте лучше, чем другой человек.
0: Конечно. Как ты всех делаешь говном, и на этом фоне твоя кочка выше.
1: Да, и, возможно, в этом месте есть некоторый дефицит признания. И признание, и со стороны других людей может быть какого-то собственного признания, дефицит. То есть это такое место всегда шаткое. В нашей самооценке прежде всего. Критика очень связана с самооценкой. Наверное, расскажу пару слов как. У нас есть такие структуры в психике, которые называются наблюдающее эго. Ну, то есть когда я себя как-то наблюдаю в этом мире. И наблюдающее эго, оно э, описывает меня Ну, то есть я понимаю про себя, что я там, не знаю, женщина, которая дарит цветы
0: Это такая способность абстрагироваться от себя, стать внешним наблюдателем И просто рефлексировать Ну, что-то делаю, как-то сижу, что-то происходит
1: Какой-то я человек И эта способность у нас появляется, кстати, благодаря значимому другому она прям записана у нас не только в нашу психику, но и в наше телесное. Например, мама ребенку говорит: у тебя глаза как у папы, или там у тебя уши как у бабушки. Ты весь в отца или ты вся в мать. У мамы хорошие отношения с папой, то когда она говорит своему ребенку: ты весь в отца, ребенок про себя как-то записывает: я хороший. Mm-hmm. А если отношения в семье не очень, то когда мама говорит: ты весь в отца то, естественно, ребенок какие-то знания о себе записывает как нечто непотребное. И таким образом у нас появляется это наблюдающее эго. Сначала значимые близкие выполняют эту функцию для ребенка, ребенок внутри себя эту функцию интроицирует, и у него появляется наблюдающее эго.
3: Mm-hmm.
1: В какой-то момент, попадая в какую-то определенную систему координат, там, живя в каком-то контексте, а Наблюдающее эго перестает быть наблюдающим и становится оценивающим. Ну, типа быть похожим на папу, например, плохо. А, или быть каким-то человеком а, глупо, и отсюда вырастает а, оценивающая функция, угу. которая не описывает, а которая критикует.
0: Дает оценки.
1: Дает оценки.
0: Ну, вы его можете обнаружить, если, например, прямо сейчас ну, сейчас, либо сегодня. Когда будете слушать подкаст, попробуйте сделать что-то. Что-то в присутствии других людей, что-то новое. Не знаю, встать на стульчике, стихи прочитать, подойти к девушке, познакомиться, попросить незнакомца какой-то услуги. И как только вы начнете планировать вот это действие, сразу же здесь начнется диалог. Диалог, вы сможете услышать некие фразы и некоторые слова. И по тону этого диалога, по тому, что говорит этот внутренний голос, вы услышите это оценивающее эго. Да.
1: Вместо того, чтобы описывать себя: Я сейчас, я человек, который, например, нуждается в близости, и поэтому я пойду знакомиться с девушкой. Или я человек, который нуждается в помощи, и поэтому я пойду ее просить. Мы начинаем думать, как люди посмотрят на меня. Они а подумают, что я там не знаю, какой-то дебил ничтожество, не справляюсь со своей жизнью и, в общем...
0: Если взять э, весь этот диалог, э, все эти фразы выписать, прям на листик посидеть, э, немножко так э, пофантазировать, э, представить разные ситуации и начать выписывать те фразы, которые приходят вам в голову, Э, начать произносить их вслух, то в этот момент вы, скорее всего, услышите чей-то Голос, знакомый голос Голос будет из вашей жизни Скорее всего, это голос будет Какого-то значимого взрослого Который говорил именно эти фразы
1: Какими-то определенными Чьими-то глазами Мы на себя смотрим И в чьей-то системе координат Мы живем Если в нашей семье было правильно быть каким-то Глаза эти будут отражать Положительную оценку Если в этой системе координат плохо было быть, не знаю, красивой, а не умной, то э, эта оценка будет э, негативная. Э, Так интересно, мы с моей клиенткой разговаривали о том, что она переехала жить в Германию, и пока она жила в Беларуси, она, знаешь, не относится к женщинам э, такого, ну, внешности такой яркой, например, да. броской, может, харизматичной. Она симпатичная очень женщина, привлекательная. Но э, вряд ли можно ее отнести к таким, знаешь, там, типа, телочкам. И когда она жила в Белоруссии, э, она все время чувствовала себя ну, недостаточно красивой. И она говорит, я понимаю, что когда я переехала э, жить в Германию...
0: На фоне немок она стала прекрасной.
1: Да, и в этой системе... Простите
0: меня, немки, если вы нас слушаете.
1: Точнее, нет. Просто в системе координат, где она сейчас живет, ценность другая. Ценность не внешней атрибутики, а интеллектуальной.
0: Насколько ты интересный человек.
1: Насколько ты хороший специалист. И мы, кстати, с ней обсуждали, что... она говорит, я залезла посмотреть топ-блогеров в Германии. Она говорит, у нас блогеры там, с миллионными подписками – это футболисты. Топ-российских блогеров – Настя Евлеева и многие после нее. А топ немецких блогеров – это там футболисты и вообще таких женщин с яркой внешностью, с яркой жизнью. Их нет. Оценивающее эго очень сильно зависит от контекста, в котором ты живешь, от системы координат. И жаль, что для того, чтобы почувствовать себя комфортно, нужно уехать в другую страну с другой системой координат. Ну, как будто невозможно. То есть вот этот Критик, да, вот это какие-то глаза, вся эта среда. Слушай, ну мы живем в среде, и среда может исповедовать какие-то ценности, которые тоже будут являться оценкой.
0: Но что поделать, но ну, живем мы так. Вся страна не может переехать, все не могут перестроиться. Для кого-то Настя Евлеева является каким-то авторитетом или кумиром. Я ее не смотрю, для меня это баба-гопник.
1: Угу.
0: Извините, но так.
1: да. А, окей, но смотри, ты сейчас не страдаешь от этой истории, что ты не вписываешься в контекст этой культуры. Вот эта вот оценивающая часть на тебя не действует, она для тебя не токсична, а для кого-то может быть токсично.
0: Не, ну смотри, для Инстаграма, для социальных сетей фото... делаю и делаю фотосессии, выглядит цивильненько, что рука мастера, а не на Nokia 3310 снят.
1: Да, но если бы ты жил в Германии, тебе бы это не понадобилось?
0: Не знаю. Скорее всего, я бы продолжил это делать, но так как я вот выходец из нашей культуры. Как-то можно вывести девушку из деревни, но деревню из девушки не вывезешь. Так и меня. Знаешь, мою культуру попробуй вытравить.
1: Да, но ты все равно от от этих оценок не страдаешь, Арсений, потому что твои параметры ну, соответствуют мужчине красивому, статному, у меня, норма...
0: у меня, мне кажется, нормально самоирония. Я могу спокойно над собой иронизировать.
1: Потому что у тебя есть описывающее эго, а не только оценивающее. Ну, когда ты понимаешь, ну да, я вот такой тут, вот тут косячный, вот тут не идеальный. Ты описываешь себя, но угу. не оцениваешь. Поэтому ты можешь над собой иронизировать. Потому что у тебя в этом месте не болит все-таки. Если бы тебе в этом месте очень болело бы, ты бы не смог себе носить. Ну, когда
0: мне надо подойти к какому-то незнакомому человеку и что-то попросить, у меня все равно включается этот диалог, что я буду говорить, как я буду выглядеть, что он подумает. Единственное, что я понимаю, что это просто ну, какой-то диалог, мало ли что там у меня в голове. У меня, многие, у меня всякие голоса в голове. Угу. Шутка.
1: Ты пациент.
0: Да, да. Психиатры, сидите на месте, все нормально.
1: У нас для Арсения есть вип-палата в РНПЦ психического здоровья. Я по дружбе его туда... К Наполеону. К Наполеону,
0: да. Понимаю, что, ну, голос и голос. Задача-то конкретная, и и все, что я там фантазирую себе, к реальности не имеет никакого отношения. Единственное, что я частенько замечаю, что когда я начинаю говорить, видимо, я как-то так говорю тихо, либо но ну, как-то не уверена, что иногда ну, меня переспрашивают. То есть меня не понимают с первого раза. Угу. Ну, потому что, вот, видимо, я преодолеваю этот барьер, и пока я его преодолеваю, внутренне а, мой голос звучит как-то вот слишком тихо. Угу. Поэтому частенько люди меня переспрашивают. Что вы там спросили? Что вы хотели? там я не поняла, не понял.
1: Когда ты говоришь, я преодолеваю барьер, ты говорит о том, что у тебя есть и другой процесс. Ну, какой-то поддерживающий тебя процесс, а не критикующий. И ты на это опираешься, типа, давай, Арсений, э, ничего страшного, справимся, если что.
0: Ну, не жизнь на кону стоит, мы не корову проигрываем сейчас, вопрос просто там спросить или вопрос обратиться, ничего страшного не произойдет.
1: Вот, у тебя есть голос, который говорит, ничего страшного не произойдет, даже если тебя отвергнут, это переживешь. Э, То есть ты обращаешься к какому-то голосу, который у тебя внутри тоже есть. Вот как раз-таки вот это наблюдающее Да, ты подойдешь, тебя могут отшить Но ты при этом классный парень Такой-то, такой-то, то Ну, то есть, понимаешь, у тебя есть вот эта вот Часть, которая является опорой Но у большинства людей, не знаю Ты же наверняка сталкиваешься с этим в своей работе Голос критикующий очень это, слишком, эго, сильный. слишком сильный, слишком громкий
0: Да, внутренних опор очень мало как-то кругом критика, которая выбивает ножки из-под стула, на котором я сижу, и, получается, сидеть приходится там на одной ножке, да, балансируя как-то.
1: Угу. А оценивающее, ну, такое вот эго, оно всегда провоцирует в нас ранимость, некоторую беззащитность, хрупкость. Вот. И тогда мы, правда, как будто такие очень оголенные очень уязвимые.
0: И мы таким образом подбираемся к теме самооценки.
1: Да, мы таким образом подбираемся к теме самооценки, но, правда, у меня есть рекомендация. Если мы будем уходить от этого конструкта, описывающего и оценивающего эго, то, конечно, оно будет. Мы все равно будем оценивать себя в... Критерия «хорошо», «плохо», «правильно», «неправильно». О,
0: вот, давай я еще тоже э, слушателям скажу, потому что я слышал иногда такие штуки, типа «как перестать оценивать?» Как будто можно прийти к какому-то дзену, угу. не связанному с оценкой. Забудьте вообще, вообще эту историю. Ну, наша, наш мозг устроен таким образом, чтобы все время сравнивать. Мы так воспринимаем окружающую действительность. Ну, нам для того, чтобы расстояние определить, нам надо понять, вот это ближе, это дальше. И так мы поймем примерное расстояние. Для того, чтобы понять размеры, нам это меньше, это больше. То есть мы все время сравниваем. Это
1: основная функция восприятия. Да, это это особенности
0: когнитивных процессов. Поэтому этот же процесс будет действовать и в отношении людей. Ну, невозможно. Ну, как? Ну, как? Вот я, например, частенько представляюсь, я самый большой психолог в Минске. Тем самым... Я, во-первых, фиксирую некий факт, метр девяносто четыре, раз. Во-вторых, нужно как-то выделиться, uh-huh. ну, чтобы запомнились. Ну, потому что психологов много, как-то надо этого человека запомнить. Ну, пускай вот я запомню, потому что он высокий. А в-третьих, это такая провокация. А что это он имеет в виду, когда говорит самый высокий? Не, не самый высокий, самый большой. Uh-huh, что uh-huh. это он имеет в виду? Он самый крутой, Ну, вот это начинает, ну, какой-то мыслительный процесс, а моя-то задача как-то представиться, и чтобы меня немножко выделили и запомнили. Все? Ну, то есть, работает, работает.
1: Да, так мы, правда, познаем мир, мы познаем мир через называние предметов и и через сравнение, да. Слушай, ну...
0: Худой, худой, толстый, маленький, большой, длинный, короткий.
1: Угу. Да, верно. И поэтому ну, убрать э, оценивающую часть невозможно. Мы правда оцениваем и правда сравниваем. И наша задача не стоит перестать сравнивать или как-то себя критиковать, убрать этого внутреннего критика. Наша задача стоит в том, чтобы развивать наблюдающее вот это эго, описывающее себя. И описывающее себя более полно, не поверхностно, формально. «Я хороший, плохой». Я правильно живу, неправильно, я умный, глупый. Это, это
0: очень так... упрощенно. Да,
1: очень упрощенно. А как раз-таки развивать 3D картинку о себе. Делать это можно двумя путями. Задавать себе вопрос, упражнение, что я вижу, слышу, чувствую. Таким образом мы развиваем трехмерное пространство. Картинка перестает быть хорошей или плохой. Она получает объем. И второй момент ⁇ это расширять реально словарный запас. Например, вы решили, что что-то плохо или вы какой то плохой или что-то сделали вы плохо. Попробуйте это «плохо» описать еще с помощью 10-15 слов. Ну, например, не знаю, это не просто «плохо», а это «волнующе», «страшно» или «однообразно», или «цинично», или «трогательно». То есть таким образом можно перейти к более полному описанию и уходу от формальных простых оценок. Когда мы уходим от простоты, когда мы делаем картинку более такой объемной, мы таким образом создаем некоторую устойчивость самовосприятия, восприятия других людей. Мы наполняем объемом и себя, и свой мир.
3: Угу.
1: И такая критика, что я умный или тупой, она уже ну, перестает функционировать, или я там красивая, или страшная. Ну, то есть если вы начнете описывать себя более глубоким процессом, более широким, не не будете таким уязвимым. Сможете делать какие-то выводы из ситуации, исходя из представления о себе. Эти выводы будут какие-то более весомыми, чем какие-то простые. Я там классный или я урод. Если вместо знания у человека очень много ярлыков, вместо объемного знания – то в этом очень много уязвимости.
0: То есть вот отход от этих очень упрощенных, плоских да. моделей да. – это самое главное. Да, да.
1: отход от ярлыков. Угу.
0: Так же, как я вспоминаю какую-то клиентку, которая говорила, что у нее какие-то неприличные, неприличные фантазии, неприличные мысли. Я говорю, ну, а можешь мне назвать вот ну, самую неприличную? Ну, uh-huh. вот прям самую-самую, которая вот ты считаешь, ну, вот это... Я уже не помню, что именно uh-huh. она назвала. Я говорю, ну, серьезно, вот это вот неприлично? Я говорю, ну, ладно, это, может, неподходящий вариант. Я говорю, ну, окей, давай, сосредоточься, давай мне самую... Набери непри... смелости. Да, да. То есть это, конечно, так по десятибальной шкале, там, на четверочку, давай, 10 из 10, бей, uh-huh. И что вы думаете? Опять какую-то тривиальную штуку назвала, даже скучно стало. Ты такая приличная, что как-то в неприличном обществе с тобой и скучно будет говорить.
1: Угу. Ты ее покритиковал.
0: Ну да. Ты настолько приличная в своих этих желаниях. Что а, опять ее...
1: какой-то ярлык, да, который очень упрощал. Причем как-то работал против нее Вполне себе могли бы быть Какие-то питательные, важные, волнующие Трепетные фантазии А на них повешен ярлык Неприлично, и все Нет доступа к ресурсу Мы знаем, что фантазия это большой ресурс Для нашей психики А, кстати, еще про внутреннего критика Во-первых, мы его можем проецировать на других людей, да? Если голос критика очень э, громкий.
0: Мы чаще всего и и проецируем их на других людей, что какие-то люди нас осудят. И э, вот в рамках групповой терапии, э, когда кто-то из участников озвучивает эту мысль, что ну, меня осудят, то ведущий, как правило, спрашивает, так, а можешь посмотреть внимательно на участников группы, кто именно тебя осудит. Вот кто больше всего тебя осудит? Само упражнение, кто по моим представлениям будет меня критиковать, оно уже помогает э, начать обращаться с реальностью. Особенно, если я озвучу, э, например, этому человеку, что, ну вот мне кажется, что ты будешь меня критиковать, и мы там, например, озвучим эту фантазию. А человек в ответ нам может э, сказать про какие-то свои мысли, как он нас воспринимает, и окажется, что подобного в наш адрес он не испытывает, а может даже испытывает что-то совершенно противоположное. Мы просто таким образом проецируем собственное переживание, собственные оценки на других людей.
1: Да, он совершенно, он может сказать, что ты мне настолько симпатичен. Часто люди в изумлении находятся, как на них легла эта роль. И, кстати, дальнейшая работа, она заключается в том, чтобы прояснять, чем этот человек, почему он, да, на кого он тебе напоминает. Чаще всего это как раз-таки про то, что ты говорил, мы будем выходить на какие-то значимые фигуры, которые как-то нас там отзеркаливали.
0: Ну да, это там родители, бабушка, дедушка, тетя, учительница.
1: Учительница, да. Чей опыт вписан э, в нашу психику, вписан в наше тело. Угу. Вот. Я говорила о том, что критика, э, когда мы работаем, вот даже в групповом формате или в индивидуальном, когда мы начинаем прояснять чьи-то голоса, да, и...
0: Кто о нас плохо думает.
1: Да, кто о нас плохо думает. Какая
0: зараза, какая сволочь.
1: Что вот это такое представление о себе, оно очень глубоко впитано человеком. И для того, чтобы его трансформировать или хотя бы разбавлять, для этого нужен качественный иной контакт.
0: Вы как ромовая баба, пропитанная ромом.
1: Пропитанная ромом, да.
0: Таким горьким, хреновым ромом.
1: Знаешь, говорят, что прежде чем человека покритиковать, нужно там триста раз сказать ему, какой он молодец и как он хорошо что-то делает или справляется с чем-то. А еще критик, он же тоже нам частично нужен иногда. Он нас защищает, как и любое какое-то образование в нашей психике. Например, внутренний критик говорит, что когда я там думаю, что я какой-то недостойный этих людей каких-то, то, возможно, я таким образом себя защищаю от отвержения. Вот клиентка мне рассказывала случай, что она училась в университете, и там была особая галерка, к которой она не могла приблизиться. Но это какие-то были там особые студенты. И вот ее внутренней критик, я говорю, ты не дотягиваешь, ты будешь им неинтересна. И, возможно, таким образом она защищала себя от, от отвержения. Угу. Что, чтобы пережить отвержение... Испытать вот эти чувства в тот момент жизни без каких-то опор, без поддержки, без ресурсов было бы катастрофично для ее.
0: Она скорее ждала, что кто-то из этой компании возьмет ее за ручку, приведет и скажет «Вот, смотрите, это там Настенька, прошу любить и жаловать, она классная, теперь будет тусоваться с нами».
1: Конечно, это был бы идеальный вариант, но в жизни таких идеальных вариантов не встречается. А просто если вы понимаете, что вы себя там как-то критикуете, называя недостойным или еще каким-то, подумайте, зачем вам это нужно. От чего большего зла, условно говоря, эта э, структура вас защищает. Потому что она может, правда, носить защитную функцию.
0: Давай про самооценку теперь. Давай. Мне кажется, самооценка одна из самых таких э, обсуждаемых тем, Ну, как только где-то психолог появляется, сразу все люди там, а вот, а а про самооценку? А давайте про самооценку. Ну, мне кажется, в первую десятку точно запросов входит. Низкая самооценка. Все э, люди пытаются что-то сделать, как-то ее поднять. Хотя, опять же, мои наблюдения как раз-таки показывают, что у людей не низкая самооценка. Вот нифига нет.
1: Слушай, по-разному, ну там я, например, смотрю на какой-то свой опыт работы с клиентами, я замечаю низкую самооценку, но она выражается, например, там страх что-то поменять в своей жизни, страх, не знаю, поехать, переехать в другой город, начать что-то, уйти с какой-то работы. И чаще всего такая низкая самооценка, она связана с травматическим опытом. Ну, я не знаю, ты поделись своим представлением, почему не низкая, а я...
0: Потому что большинство людей, ну, мне кажется, как раз-таки довольно высокого мнения о себе. Я не скажу, что все, но большинство людей, ну, как-то... И про свои способности, ну, но как-то у них много (связывающих) каких-то и завышенных ожиданий, и амбиций. И про интеллектуальные способности. Да что не возьми, ну, как-то все, мне кажется, высокого мнения о себе
1: нет. То есть переоценка себя нет?
0: Скорее, она не всегда адекватна. Ну, она не всегда адекватна неким реалиям. Я могу все. Мы говорили в прошлом подкасте, во многих подкастах, всемогущество. Стоит мне только захотеть, и я могу в космос полететь. Чего Как-то человек решил, что он в космос может полететь. Все дело только в каких-то желаниях, и стоит ему только начать прилагать усилия, у него все должно получиться.
1: Знаешь, мне кажется, эти два процесса как-то живут параллельно. Две стороны одной медали. Да, ну, конечно. Что вот такие как раз такие перегибы в сторону там я все могу я должен был бы жить какой-то другой жизнью uh-huh, uh-huh. работать на другой работе у меня должен был бы быть другой партнер да вроде это такая переоценка себя и тогда человек приходит с запросом что мне в себе изменить чтобы стать каким-то идеальным образом себя
0: да Uh-huh. Частенько же вот именно с таким запросом приходят. У меня есть некий образ меня,
1: uh-huh.
0: но моя реальная жизнь как-то это не подтверждает.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: И тогда помогите мне достичь uh-huh. того идеального образа.
1: Что мне в себе нужно убрать? Да. Что мне, что нужно мне
0: прокачать? Да, прокачать. Для того, чтобы... Что в... мне в
1: себе нужно изменить? Конечно, это же самый частый запрос, что мне в себе нужно изменить. Uh-huh. Даже родители приходят к психологам и говорят... Измените нашего ребенка. Что в нем нужно изменить, чтобы он хорошо, например, учился, или чтобы он там приносил какие-нибудь победы постоянные? Не знаю, мне кажется, это связано с, наверное, не сколько самооценкой, а сколько с обнаружением в себе чего-то. Что далеко от идеала? Между вот этим обнаружением в себе что-то, что мне в себе не нравится, и тем, что я хочу изменить, есть звено, которое пропускается. Это как раз-таки принятие реальности. Принятие того, что, ну да, я такой. Я могу только так пока.
0: В самооценке там же есть еще такая, ну как эмоциональная компонента. Ну это история про то, как встал с утра в хорошем настроении, Посмотрел в зеркало, ой, ну красавец. Днем что-то случилось, блин, ну дебил. Вечером опять что-то произошло, не, ну очень даже ничего. Такая, знаешь, эмоциональная качели, на которых мы можем качаться э, в течение дня, в течение недели, по много-много раз. Это имеет отношение к самооценке, но все-таки это не есть самооценка. Для меня самооценка – это про внутреннюю историю о себе. То есть вот это «какой я?». И вот если эта история ну, какая-то положительная, если она неплохо коррелирует с реальностью, то тогда мы говорим о более-менее адекватной самооценке. А если эта история слишком положительная, слишком отличается от реальности, мы имеем дело с завышенной самооценкой. И, наоборот, если мы имеем дело с плохой историей о себе, но при этом реальность, факты говорят об обратном, то мы тогда имеем дело с заниженной самооценкой.
1: Для меня самооценка, она базируется на самоуважении. В том, что ты описываешь, нет самоуважения. Я то красавчик, то ничтожество.
0: Да, это это скорее какие-то эмоциональные качели. Есть история, какое
1: да, смотри, а самоуважение, оно базируется на некоторой непрерывности. Ну, например, вот то, что ты описываешь, как раз-таки и составляет дыры в самооценке. То есть человек э, может э, себя распознавать только в момент пиковых переживаний. <гум> «Я либо там офигенный, и я делаю что-то круто, и там моя жизнь – это только победы, либо я хуже всех, ничего у меня не получается» я вообще полный лузер. Угу. И это рваность. Вот эта вот рваность, ну, нецельность восприятия себе, как ты говоришь, своей истории, что я это человек, который просто каждый день делает какие-то простые вещи. Я не знаю, просыпается, пьет кофе, идет на работу, у него что-то получается, что-то не получается. Когда нету вот этой реальности, которая состоит из много чего, а она же является потом самоуважением, Тогда и есть вот эти вот скачки. То в завышенную, я там, я молодец, я только победитель, то как раз-таки в очень такую заниженную представление о себе. Вот нам приходят люди и говорят, у всех все получается, а у меня не получается. У кого у всех? Чаще всего приходит ответ, ну, у всех, кто в Инстаграме. У них все получается.
0: Да, вот здесь опять начинает это работать сравнение, но не предметное, а обобщенное. Все в отношениях. Это же бред. Да, Ну, да, вот тут Не все все в отношениях, раз. Во-вторых, далеко не все эти отношения, вы бы сами захотели быть в этих отношениях. Это два.
1: У всех все получается. Людям повезло, а а только мне не повезло. Головой мы можем понимать, что, наверное, все-таки нет. Но эмоциональная реакция, этот эмоциональный мозг, он нас перегревает, да? То есть, вот то, что ты говоришь про эмоциональный компонент.
0: Да, это знаешь, даже просто какие-то факты взять. Все ездят за границу, да? А то, что у 90% россиян нету загранпаспортов, ничего. Все ездят за границу.
1: Вот такая вот иллюзия, она же как раз-таки рассыпается, когда контакт с этими людьми становится более плотным. Ну, когда ты можешь заглянуть за эту идеальную семью, за эту идеальную картинку узнать, какой ценой человеку достается то, что у него есть, какие там усилия человек прикладывает. И тогда вот эта вот самооценка, качающаяся туда-сюда, она может как-то откорректироваться к более реальной. Ты говоришь, там люди то с завышенной приходят, я говорю, или с заниженной. У меня ничего не получается, у других получается, я ни на что не способен. «Я зря
0: живу». И, соответственно, когда люди приходят на консультацию по поводу своей самооценки, то речь идет именно о корректировке этого образа. Ну, То есть работа состоит в том, чтобы этот внутренний образ себя как-то скорректировать, дополнить, найти какие-то опоры, найти какие-то факты, привести э, представление к реальности в каких-то случаях. Тонкая настройка, как эквалайзер. ну, Такой э, многополосный, да? когда нужно выстроить каждую частоту для того, чтобы все это гармонично заиграло.
1: Угу. Да, а еще ты говоришь про там восприятие себя, но еще и реальности, что реальность, она непрерывна, это не подготовка к жизни, вот сейчас я подготовлюсь, и потом буду такой красавчик во всем, угу. а что ваша реальность, она состоит из многих пунктов, что ли, каких-то иногда очень простых. И это есть ваша жизнь, и это и есть вы, а не какие-то только пиковые переживания, когда я победитель или когда я там проигравший.
0: И начиная работать с самооценкой, конечно, лучше всего отталкиваться от каких-то очевидных фактов. Угу. Ну, то есть некие факты можно запечатлеть: мужчина либо женщина. Факт факт.
2: Угу.
0: Угу. Второе идентичность, да. Кто я? Какой я мужчина, какая я женщина. Uh-huh. И здесь а, пойдут какие-то прилагательные и описательные uh-huh. вещи. Роли какие-то социальные. Вот эти вот все штуки начинать потихоньку, потихоньку, как э, это детская игра, пирамидка. Uh-huh. Вот на эту палку нанизывать, нанизывать. Для того, чтобы по итогу получить ну какой-то более-менее внятный образ, который я могу описать, который я могу предъявить, и который э, я могу как-то поддерживать, что-то с ним делать, как-то работать над ним. То есть что-то вполне там поддается каким-то корректировкам. Ну, например, я толстый, я имею лишний вес. Зачем мне иметь какой-то другой вес? Ну, например, для того, чтобы быть более привлекательным сексуально. Ну, хочется чувствовать себя привлекательнее. Да. Окей, ну Потому тогда... Потому
1: что когда, например, ты чувствуешь себя привлекательный, ты чувствуешь себя более уверенным.
0: Да, mm-hmm. да, да. Окей, тогда начинаем постепенно работать над этим и совершенствоваться. Не ставя каких-то себе там заоблачных целей, привести себя в форму, там, мэнс-физика, что это довольно сложно, что это вообще профессиональный спорт, и, и не надо вам туда.
1: То есть ты сейчас говоришь, что наша самооценка зависит от того, насколько хорошо мы тестируем реальность о себе и о мире, и насколько хорошо мы можем совершать те или иные действия. Ну, потому что самооценка в отрыве от каких-то действий, она невозможна. все таки мы что-то делаем и присваиваем себе там либо удовольствие, либо какие-то результаты. Действия как-то подпитывают, делают наше представление о себе, каким-то более реальным. Действия и деятельность, я считаю, что безотрывно связаны с самооценкой. Можно сколько угодно что-то там думать, решать, знать, но если человек ничего не делает, то никак его самоуважение повышаться не будет. Ну и, соответственно, самооценка тоже. Хотя тут есть опасный момент, что когда человек что-то делает, например, там не знаю, я пошла петь, я хожу петь, какие-то у меня есть результаты, например, или этот процесс мне просто нравится, и тут я начинаю включать вот это вот оценивание, что я херовая певица, я не пою как Бьонсе. зачем мне это нужно? Так
0: вот здесь как раз неплохо было бы понять, я хожу, занимаюсь пением, потому что мне нравится петь,
2: угу. либо
0: я хочу быть э, певицей. Опять же, какой певицей в караоке петь и на какой сцене петь? Это же разные задачи и совершенно разные требования.
1: Да, если мои задачи будут неадекватны реальности, в которой я живу, способностям, которые я имею, то, конечно, моя самооценка все время будет низкой. Если я буду неадекватно ставить себе цель спеть как бьенцей, Конечно, и моя самооценка будет все время страдать, потому что я не смогу петь как Бьонсы. Угу. То есть, вот эта вот реалистичность некоторых там, да, задач, целей с учетом контекста определенного, что иногда человек говорит: Вот, я должен был бы уже быть в какой-то другой точке своей жизни. Я говорю: слушай, чувак, ты прошел такой путь, ты имея такую базовую комплектацию. Находясь в той точке, в которой ты сейчас находишься, это пипец какое достижение. Вообще с такой базовой комплектацией люди уже там, я не знаю... На
0: обочине гниют. На
1: например. обочине гниют, да. А когда человек ну, нереалистично оценивает ту реальность, в которой, из которой он вышел, те навыки, ту среду, которую он имеет, и думает о том, что он должен там быть где-то уже совершенно в ином мире, то вот это и подтачивает все время самооценку. То есть если я сейчас решу стать балериной, то, конечно, моя самозанка бесконечно будет страдать. Потому что я уже протеряла, хотела сказать другое слово.
0: Я вспомнил такую историю парня. У него отец, будем называть вещи своими именами, социопат. Он сидел за убийство. он потом еще несколько раз сидел. То есть он импульсивный. Причем это было сознательное убийство. В какой-то драке или там как-то ничего. Нет, он ну, сознательно убил другого человека. Была мать-алкоголичка. К 20 годам, да, у него там были проблемы с учебой. Он бросил школу, потом восстановился, закончил как-то вечернюю школу. Да, потом он поступил в институт отучился один курс, оказалось, что он знает намного больше. И в итоге он работает в IT-сфере. Да, у него есть определенные проблемы с эмоциональной сферой. Но то, что он смог э, пройти такой путь, то, что он смог зарабатывать своим интеллектом, он работает дизайнером сейчас. Несмотря на весь этот социальный бэкграунд, на всю ту атмосферу, в которой он вырос, он уже там, где он есть это уже огромное достижение. Потому что большинство людей, оказавшись на его месте, они закончат либо тоже алкоголизмом, либо, либо тюрьмой.
1: Да, как раз-таки я про эту непрерывность и говорю. Что когда мы выдергиваем что-то одно, я типа должен быть каким-то очень крутым и успешным чуваком, и не берем вот эту непрерывность всей нашей жизни от и до сегодняшнего момента, тогда наша самооценка, конечно, будет страдать. Мы все время будем там не Бионсы. Они а Анджелина Джоли или еще кто-нибудь. Но если учитывать весь контекст, то вы правда можете сложить какое-то реалистичное представление о себе и присвоить себе те достижения, которые у вас на сегодняшний день есть.
0: Здесь иногда и статистика тоже хорошая вещь, то есть средняя температура по больнице тем не менее, когда мы берем статистику заработков, uh-huh. смотрим, в каком проценте мы находимся, то иногда оказывается, что кто-то из нас находится да, в этом каком-то большинстве, а кто-то находится там, в 5% или там, в 2% населения, которое зарабатывает такие деньги. И человек говорит, я мало зарабатываю или я недостаточно. Посмотри реальность. Конечно, если мы будем себя сравнивать с Биллом Гейтсом, то мы вообще муравьи, мурашки. Да.
1: Ага. Это прекрасно, конечно, ну там что-то хотеть большего, амбиции это круто. Я очень люблю амбициозных людей, но амбиции в отрыве от
0: От реальности
1: реальности это постоянная бесконечная низкая самооценка.
0: Это будет постоянно попа боль. Попа боль. Угу. Будете постоянно падать на попу, и попа будет постоянно болеть, потому что отрываетесь от реальности, слишком отрываетесь от реальности. Я могу, конечно, выйти на крышу и представить, что я могу летать, угу. и попробовать это сделать, но будет попа боль.
1: На прошлой неделе тут свою дочку немножко строила, возвращала ее к реальности, в реальности к реальности,
0: макала ее в реальность,
1: макала ее в реальность. И понятно, что это процесс ну, какой-то там, неприятный. Но я точно понимаю, что человека очень важно опустить на Землю. То чем быстрее человек на Землю опустится, тем увереннее он по этой Земле пойдет к реальным каким-то своим там, целям, к реальным достижениям. Вот. До тех пор, пока человек летает, там, не знаю, мир должен вокруг меня плясать, Чем больше времени на это потратится, тем больше разочарований ждет по итогу.
0: Я думаю, что поэтому люди так охотно идут на разные тренинги. Поднимем самооценку, научим зарабатывать, сделаем счастливыми и прочее-прочее.
1: Да, потому что это тоже чуть-чуть оторвать человека от реальности. С одной стороны, конечно, это нужно вселить э, надежду, да. что ты...
0: Там же накачают, там накачают этой энергетикой, энергии, да. угу. там скажут, ты там все, там можешь, мы тут все, там ну, как-то за тебя, мы тут, короче, все, мы команда, часть корабля, часть команды. Все равно же человеку выходить в открытое плавание реальной жизни. Угу. И тут окажется, что ненадолго хватит этой энергии.
1: Да. И люди гораздо охотнее идут туда, чем нежели идут к психотерапевтам. Потому что, к сожалению, мы людям отражаем а, реальность. А реальность иногда очень какая-то, ну, такая неприглядная.
0: Одному клиенту говорю, слушай, так интересно. Работаешь, работаешь терапевтом. Получаешь иногда благодарности, редко отзывы. Дай бог, там, чтобы 10-15% людей угу. что-то оставило. А пишешь подкасты, и люди там десятками в неделю пишут благодарности и отзывы. Клиент уже несколько лет в терапию, И угу. он говорит, что благодарен тебе. Но вообще-то ты меня периодически с моим говном-то ну, сталкиваешь. И как-то за это быть блага... благодарным сложно. Ну, сложно благодарить за то, что ты...
1: Человека, да, сталкиваешь с реальностью.
0: Я бы хотел от тех слушателей, которые не ходили никогда к психологам, сказать, что наша задача не стать вот этим критиком и типа, да ты говно, ты не можешь, вот это вот провокационная терапия там, да. Нет. Скорее э, знакомить с с той реальностью, которая есть и так, но с некими фактами.
1: Помочь человеку ориентироваться в его реальности, в его реальных возможностях на сегодняшний день и ограничениях. Давай обратимся к Выгодскому. Льву Семеновичу, он вообще-то первый, кто говорил о зоне ближайшего mm-hmm. развития, человек все время должен в этой зоне ближайшего развития и находиться, для того, чтобы по этой земле уверенно идти. То есть понимать, какие шаги я реально на сегодняшний день могу сделать для того, чтобы, возможно, приблизиться к своей какой-то хорошей цели, важной. Я сегодня реально могу что? Могу просто там, открывать книжки и что-то учить, если у меня нет денег там, на Кембридж. Могу? Могу. Меня приведет это в какую-то следующую точку? Абсолютно точно приведет. С этой следующей точки я буду делать следующий шаг. И вот важно определять эту зону ближайшего развития, потому что когда человек закидывается
0: Слишком далеко. Слишком далеко на полгода, на год, на два года вперед, или на пять.
1: На, на замашке кого-то, кто в каком-то другом положении, опять-таки, замахивается на то, чтобы стать бьонцей, угу. он все время будет ну, сильно обламываться и не сделает ничего. Вот это вот такая поляризация: либо сразу бьонцы становится, либо вообще я ничтожество. Здесь самооценка как раз-таки и скачет. И в этом нет самоуважения. Когда вы начнете осознавать свои какие-то реальные возможности на сегодняшний день, учитывать контекст, в котором вы живете, да, вот это расширение зоны осознавания, то, чем занимаются психотерапевты, делать то, что можете, ваше самоуважение будет расти.
0: И хвалить себя каждый день, если сделали то, что смогли. Тоже да. Вот важно, да? То есть я сегодня что-то сделал, что-то предпринял для того, чтобы ну, создать некий фундамент завтрашнего дня. И похвалите себя. Молодец! Сегодня ты молодец.
1: Да, потому что критиковать вы себя всегда найдете за что.
0: Да и люди найдутся добрые, которые покритикуют.
1: О, кстати, мы не, не поговорили про критику со стороны других людей. Это же тоже такая вот реальная ну,
0: штука. Да, е- есть критики, есть хейтеры. Угу. Есть вообще а в интернете так там хлебом не кормить, дай только покритиковать кого-то.
1: Недавно в Клабхаусе спросил, есть известный художник белорусский Владимир Цеслер, и я задала ему вопрос, что он как художник выставляет свои работы, а работа художника — это же не только там просто что-то нарисовал, это и часть его личности, души. Я спросила, как он относится к критике. Он сказал, так интересно ответил, он сказал, что... Ни критика, ни похвала не являются условно говоря, правдой. Да. А что ни то ни правда, ни другое неправда. Вот как-то я делаю... Я у него спросила, строгий ли он критик по отношению к себе.
0: Слушай, но так как он, смотри, так как он занимается творчеством, то очень часто в творчестве творчество может жить отдельно от автора. Мы можем э, видеть какие-то свои смыслы, наделять собственными смыслами, и наоборот, не видеть этих смыслов. И более того, автор даже мог не вкладывать туда каких-то смыслов, а мы ну, можем это заметить и впечатлиться. Он прав, что он просто создает некие произведения, дальше они живут уже какой-то своей жизнью, и либо находят отклики, либо наоборот, находят критиков.
1: Да, но все равно он же это же его произведение, знаешь, он же присваивает это, может присваивать себе как критику, так и похвалу, потому что хвалят его. Ну
0: конечно, когда нам удобно, мы тоже присваиваем себе. Первое место в iTunes среди подкастов в Беларуси.
1: Да, я хочу сказать, что, ну, наш подкаст все равно не отделен, не отделен, от нас, так же как и творчество не отделено. Да, но он от живет него. все
0: равно своей уже отдельной жизнью.
1: Живет, но если это его будут не замечать, то ты очень на себе ощутишь это. Ты на себя ощутишь.
0: Но его замечают, и я ты ощущаю другое,
1: так вот, он еще классную штуку сказал, что он говорит, вообще я как художник могу сказать, что нет ничего идеального. Потому что он говорит, я могу рисовать какую-то работу и думать, вот я могу доделывать ее бесконечно. И очень важно в какой-то момент остановиться. И я вот думаю, что мы одержимы идеей стать идеальным, что-то в себе подправить, что-то в себе подкорректировать. Иногда нужно просто остановиться. Он выдает работы, мы выдаем подкасты. Человек выдает какую-то свою жизнедеятельность, да, и просто иногда остановиться в каком-то усовершенствовании, не знаю, дать жизнь тому, что есть.
0: Да, а я предлагаю как раз на этом остановить наш сегодняшний подкаст для того, чтобы перейти к следующему. Какому? Ну какому, какому-то.
1: А, ну да, хорошо. Это ты правильно остановил, потому что. Кажется, что еще не до конца, что еще надо рассказать, как обходиться с критикой со стороны других людей, но может быть и правда.
0: Мы можем бесконечно это делать, пытаться тоже рассказать все, улучшить максимально, структурировать. Я любитель улучшить, да. ты же знаешь, Я да? там буду сидеть еще, подпиливать звук, да, да. тоже там как-то улучшать. Мы можем еще там, не знаю, аппаратуры на тысячу долларов купить еще там сделать да. лучше.
1: Но если бы мы хотели делать каждый раз лучше, мы бы не сделали ничего.
0: Да, да, да. Вот Это желание лучше, она помогает нам чем-то улучшаться. Но если бы мы сразу хотели 100 тысяч на один эпизод, не стоило тогда и заниматься этим. Ну, потому что сразу все равно невозможно.
1: Да, потому что самоуважение, признание и такая идентичность некоторая. Видишь, у нас новая с тобой идентичность есть, подкастеры. У-у-у. Она растет постепенно. Вот как раз-таки про зону ближайшего развития. Один подкаст, второй подкаст. 43 уже. А 43-й, да.
0: У-у-у. Посмотрим, что будет с нашей идентичностью к сотому.
1: Да, это интересно. Ну что, в принципе, да, мне кажется, это хорошее место, чтобы закончить.
0: Спасибо, что были с нами. Как всегда, подписывайтесь на Телеграм-канал. Это основное средство коммуникации с нашей аудиторией. Там будут и анонсы, там, возможно, будут голосовые чаты. Там есть возможность обсудить любой выпуск, задать вопросы и предложить темы. Также есть ссылки на наши социальные сети, Инстаграм, Хаус.
1: Да, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.
0: Разговорчики по Фрейду. Подкаст
2: психологов.
1: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
2: О важном по делу.
1: Про это, но совсем не о том.
2: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.